0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Cezary Szymanek, dzień dobry. Od polityków oczekujemy, przynajmniej tak jest w moim przypadku. Napisał właściwie miesiąc temu, bo 23 dnia marca. Oczekujemy realizowania działań społecznych i gospodarczych adekwatnych do sytuacji. Niestety tak nie jest. Naszym gościem Grzegorz Hajderowicz, przewodniczący rady nadzorczej Gremii media. Przedsiębiorca od sam jak sam pisze 36 lat. Dzień dobry, panie grzegorzu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisał pan wtedy niestety tak nie jest. Czy zmienił pan zdanie od tamtego czasu?
1: No, nie zmieniłem. Mało tego, to, to moje spojrzenie się wyostrzyło, dlatego że no, czas ucieka tygodnie za tygodniem. Miliardy złotych tracimy, miliardy dolarów, euro traci gospodarka i innych krajów. No i niewiele się dzieje, tak? Ja apelowałem, żeby po świętach 14 kwietnia odmnażać gospodarkę w miarę dynamicznie, natomiast no końca nie widać, tak? Rząd ogłosił plan odmnażania, przedstawił cztery etapy. One są niekonsekwentne, nawet nielogiczne w, swojej, w, swojej etapo- w swoim etapowaniu. No,
0: A dlaczego uważasz, jest... że one są nielogiczne?
1: No, tam jest, tam jest chociażby kwestia szkół, tak? W trzecim etapie jest organizacja opieki w żłobkach i w szkołach podstawowych i to tylko w klasie pierwsza, trzecia. No Dania, która, która też zamknęła się wzorem innych krajów, pad- Patrząc na swojego sąsiada skandynawskiego na Szwecję, podjęła decyzję o odmrożeniu jednak, że to była błędna decyzja, zamrożenie całego kraju i podjęła decyzję, żeby zacząć właśnie od żłobków i od szkół podstawowych i to uruchomiono w zeszłym tygodniu. I to jest natomiast chodziło o to, żeby uruchomić też ludzi, żeby mogli byli w stanie pracować. Matki, ojcowie zamiast opiekować się dziećmi, mogli po prostu pójść do pracy czy nawet pracować zdalnie. No i też chodzi o zdrowie psychiczne młodzieży i też rodzin, czyli myślenie takie no, w większym formacie. U nas to się znalazło w trzecim etapie. Przy czym problem problem z tymi etapami jest taki, że one nawet nie mają orientacyjnych dat. Ja rozumiem, że rząd dzisiaj nie chce brać odpowiedzialności za rozwój sytuacji, natomiast powinien chociaż zaznaczyć, że to są jakieś orientacyjne daty w określonych działań. Jak przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, którego którego zamknięto mu, mu, mu przedsięwzięcia, może funkcjonować, nie wiedząc kompletnie nic. Tak? No, wielu nie jest w stanie w ten sposób funkcjonować.
0: Podpisze się Pan pod takim dosyć często krążącym stwierdzeniem, że kryzys i straty wywołane zamknięciem gospodarki będą diametralnie większe od strat związanych z samym koronawirusem.
1: Oczywiście, to jest, to jest dla mnie oczywiste. Dzisiaj już jest taki, taki licznik zorganizowany przez Organizację Przedsiębiorców, chyba lewiatan, który pokazuje straty na dany dzień. Dzisiaj na tym liczniku już mamy ponad 80 miliardów złotych, czyli blisko 20 miliardów dolarów, a to jest w ogóle kropla w morzu, dlatego że to są straty te bezpośrednie, które wynikają tu i dzisiaj, które jeszcze opierają się na jakichś na jakich zasobach wiary przedsiębiorców w logikę działania decydentów, które jeszcze, jeszcze ci ludzie na coś liczą, natomiast no, każdy, tydzień, każdy tydzień do kwadratu czy do sześcianu będzie, będzie to, to złudzenie roz, rozwiewał. No i, i powodował, że do firmy będą padać, zamykać się, ludzie będą zwalniani i to, to będzie jakaś, ja nie wiem jak rząd sobie z tym chce poradzić, no chyba, że założenie jest takie, że chcemy być państwem nędzarzy. No, też są takie państwa na świecie, tak, no, myślę, że jest wiele państw afrykańskich, które ma słaby dochód narodowy i ludzie żyją ubogo, czy umierają z głodu, no ale państwa istnieją, tak, są nawet członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych tak? i WHO.
0: Ja pamiętam, Panie Grzegorzu, po publikacji pana, Pana tekstów, dyskusję, która toczyła się w social mediach czytelników i tam dosyć też często padały takie sformułowania, że to co, to teraz mamy poświęcić starszych ludzi, poświęcić słabszych, i w ogóle ludzkie życie tylko i wyłącznie po to, żeby uratować gospodarkę?
1: Nigdy nie kwestionowałem kwestii tego koronawirusa i konieczności opieki nad ludźmi starszymi i chorymi. To jest oczywiście bezsprzeczne. Człowiek każda, każde życie ludzkie jest tak samo warte i trzeba się ludźmi opiekować. I to robią Szwedzi, tak? Oni się opie- oni główny, główny nacisk y- y- idzie na to. Dlatego tego mówię tylko. Możemy sobie przeliczyć, ile za te 80 parę miliardów można by było szpitali chociażby wybudować, czy nowoczesnych, dobrych domów, domów dla osób starszych. Tak. No, ile można by było nawet zaadoptować bankrutujących hoteli na, na tego typu funkcje, te, te domy, domy dla osób starszych? To, to jest, jak mamy majątek, możemy się nim dzielić. Jeżeli tego majątku nie mamy, no to jak będziemy się opiekowali tymi starszymi, jak będziemy się opiekowali tymi chorymi i też młody, młodymi chorymi czy młodymi niechorymi. Tak? No, no po prostu wskazujemy w ten sposób, w wyniku takiej jakiejś oślej propagandy, wskazujemy w ten sposób całe generacje Polaków, ale nie tylko Polaków, bo ten problem nie dotyczy tylko Polski, na po prostu na wegetację, na nędzę, tak? na ubóstwo. Czy czy rozwiąże się ten problem dodrukowywując pieniędzy i i jakby robiąc to kreatywną księgowość? No wątpię, tak. Jakby to było takie proste, to to każdy kraj byłby po prostu mlekiem i i miodem płynący. Więc, Więc nie zgadzam się z takim zarzutem. No musimy wyważyć. Politycy niestety mają taką robotę, że muszą podejmować decyzje trudne, często trudne. Nie zazdroszczę tych decyzji, ale trzeba wyważać. No dobro społeczne tu i teraz, dobro społeczne w długoterminowym okresie, ale też dobro społeczne w szerokim zakresie, tak? I też dobro danego człowieka, tak, no, no, wskazywanie na upadek gospodarczy kraju. No ja wiem, czy to jest, czy to, jest to najlepsze rozwiązanie, tak? No, jeżeli ktoś jest chory, to, 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 to czy ktoś umiera, to um, umrzyjmy wszyscy. No, trzeba się bronić, trzeba mieć amunicję, żeby bronić słabszych, tak? Czyli zdrowi, ci sprawni powinni jakby pracować nie tylko egoistycznie dla siebie, ale też w obronie innych, tak? Ale jak nie mogą pracować, siedzą zamknięci w domach już już ponad miesiąc i nie wiadomo jak długo jeszcze będą siedzieli, no to jak będą w stanie pomagać tym innym?
0: A propos prostych rozwiązań, o których Pan wspomniał wcześniej, że takowych nie ma, a Pan ma
1: w głowie? Jeżeli jest taka sytuacja, w której której znaleźli się politycy, której mogli nie być przygotowani, bo bo przecież nie mamy takich sytuacji bardzo często, to jest specjalna, może pierwsza tego typu sytuacja od II wojny światowej, no, to błędy są możliwe i błędy ludzie są w stanie wybaczyć, dlatego że te, zakładam, że te błędy są popełniane w dobrej wierze, że ktoś chciał jakiś dobrze, może mu nie wyszło, ale najważniejsze, żeby to skorygował. I teraz trzeba natychmiast, no jakby powiedzieć sobie, no tak, no, były jakieś decyzje, owczy pęd, kraje wszystkie w to szło. Ale teraz my się czujemy odpowiedzialni za Polskę i Polaków. Chcemy ten problem rozwiązać. Nie mamy szpitali tak przepełnionych. Nie mamy wszystkich łóżek zajętych respiratorami i nie mamy masowych, masowej śmierci. Więc w jakiś sposób, można nawet powiedzieć dobrze, projekt, problem został opanowany. I teraz trzeba natychmiast odmrażać gospodarkę, zaopiekować się osobami starszymi, chorymi. Nie wiem, wynająć na przykład za jakiś fragment ceny, oczywiście niekomercyjnie, hotele, które stoją puste, tak, od właścicieli na pół roku, rok. Wynająć to z budżetu, umieścić tam osoby starsze, zabezpieczyć im opiekę i tak dalej. Czy osoby, 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 stworzyć jakieś, jakieś punkty izolacyjne dla osób chorych, te, które nie mają takich warunków w domu, prawda? Stworzyć opiekę nad tymi ludźmi i natychmiast uruchomić szkoły, przede wszystkim żłobki, podstawówki. Może dociągnąć do końca, do końca czerwca zdalnie szkoły średniej i, i, i studia. Uruchamiać restauracje i wtedy powiedzmy, nie wiem, było tam 100 stolików. Zorganizować, zorganizować żeby było, nie wiem, 20 stolików w danej restauracji. Było 20, a niech będzie 5. Niech to działa może na 20, na 30, na 40% na pokrycie kosztów, chociażby jakichś podstawowych, podstawowych, nie może nie wszystkich, ale niech to działa. Uruchomić kina, proszę bardzo, co drugi rząd, co drugie miejsce w kinie i może w maseczce, jak już ktoś potrzebuje się naprawdę dobrze czuć. Kina, kultura, teatry, te rzeczy muszą być uruchomione i to nie w perspektywie nie wiadomo jakiej. Tak? Dlatego, że my z tym wirusem najprawdopodobniej będziemy żyli lata, czy dziesiątki lat. Ja chciałbym przypomnieć, że wirus HIV, który przynosi Aids, jest z lat 80. Do tej pory po 30 paru latach nie ma szczepionki, tak? I więcej ludzi umrze w tym roku na wirus HIV na świecie niż, niż z koronawirusa, tak? I, I więc może więc trzeba się przyzwyczaić, okej, okay, trzeba żyć inaczej, tak? Uruchomić loty. Nie można odciąć kraju. tak To jest XXI wiek. Ludzie, rodziny są rozdzielone, relacje są rozdzielone. Nie da się prowadzić normalnych operacji biznesowych, bo to jest rozdzielone. Oczywiście, no, pewno trzeba badać testami przed wejściem do samolotu, ceny, wrzucić ten test do ceny biletu. Niech to nie będzie popularne, niech to będzie nie za 69 zł dookoła świata, ale ale dać szansę, może nie będzie to tak częste, ale uruchomić tą gospodarkę. Niech ten samolot do Londynu nie lata trzy razy dziennie, ale niech lata trzy razy w tygodniu. tak. Po prostu, ale zrobić to już. My to musimy zrobić w drugim kwartale tego roku. Zrobić to natychmiast, a nie mówić, że będą cztery etapy, a kiedy one będą, to nie wiadomo kiedy będą.
0: Użył Pan takiego sformułowania, że to jest e, e, niespotykana sytuacja i e, to jest naturalne, że e, popełniamy w niespotykanych sytuacjach i w reakcjach na owe niespotykane sytuacje, popełniamy błędy. Czy to jest ten największy Pana zdaniem e, błąd e, obecnie decydentów, błąd polegający na przedłużaniu zamknięcia życia i zamknięcia gospodarki?
1: To jest tak, to jest, to jest błąd i nie podanie dat otwarcia, tak, czyli jakby jest wielka czarny, czarny tunel, z którym nie ma, no gdzieś tam są jakieś światła, tylko nie wiadomo, czy to je, nie jest pociąg, tak, i ten przedsiębiorca i ten, ale nie tylko przedsiębiorca, pracownik, który pracuje u tego przedsiębiorcy jest skazany na wielkie, wielką, wielką niewiadomą, tak.
0: Do kwestii gospodarczych za chwilę wrócimy, ale pozostańmy jeszcze przy owym otwieraniu życia i kolokwialnie to nazwę wypuszczaniu ludzi z domów. Bo również powiedział Pan, że liczba ofiar nie jest jakaś masowa,
1: to jest być może cena za to, żeby 30 parę milionów ludzi żyło normalnie i nie stało się krajem nędzarzy przez następne lata, tak? Czy dziesiątki lat? Chce pan powiedzieć, jest... chcę pan
0: powiedzieć że, że muszą być ofiary śmiertelne, nazywając wprost, być może zbyt, zbyt populistycznie, bo tak można by było też na, powiedzieć w reakcji na moje, na moje pytanie, ale że muszą być ofiary śmiertelne, żebyśmy uratowali przyszłość całego kraju?
1: Czy wie pan co? Czy, czy ofiary śmiertelne, no, a czy my się tak naprawdę troszczymy o ofiary wypadków samochodowych, tak? Że, I czy są postulaty, bo ja nie słyszałem, chyba że może coś mi umknęło, żeby zakazać jazdy samochodem, bo. Bo, bo tysiące ludzi umiera w wypadkach samochodowych. Tak? No, godzimy się na to, że chcemy być szybciej, nie wiem, pojechać na wakacje, na działkę, do pracy, na zakupy. Godzimy się na to. Tak? Robimy taki, takie, takie porozumienie społeczne, że godzimy się na to, że nie wszyscy z nas wrócą do domu. Tak? Szczególnie 1 listopada, jak jedziemy na groby naj, najbliższych, to zazwyczaj największa jest śmiertelność w wypadkach. Tak? Podejmujemy taką, takie, takie porozumienie społeczne. Tak? No a możemy, możemy na przykład zlikwidować to porozumienie społeczne. Możemy powiedzieć tak: Od nie wiem, 1 lipca nie jeździmy samochodami, no jeździmy końmi na przykład, tak? no bo koń, ja nawet jak spadnie, też można spać z konia, ale pewno tych ofiar śmiertelnych będzie mniej. No i, i takie zawrzyjmy porozumienie społeczne i będziemy państwem, gdzie się poruszamy końmi. Tak? Tylko, nie wiem, z Krakowa do Warszawy koniem to chyba troszkę zejdzie nam. Żeby się, żeby się przemieścić, ale będzie ekologiczne, nie będziemy zanieczyszczać środowiska, będzie mniej wypadków samochodowych. Więc wpadanie w taką spiralę, tu będą ofiary śmiertelne. Tak, ofiary śmiertelne są wszystkich wirusów, wszystkich chorób i wszystkiej aktywności cywilizacyjnej człowieka. Tak? A nawet myślę, że, że leżący w łóżkach bezpiecznych też umierają, tak? bez, czasami bez powodu. I to jest, to jest takie epatowanie tą śmiercią, powoduje taki paraliż, historyczny paraliż, to teraz zostaniemy wszyscy w domu, to nie będziemy umierać. No ale jak? A co I jak długo zostaniemy w tym domu? A ile to wszystko potrwa? A co, na jesieni ten wirus poleci sobie na inną planetę? Przecież jedyna szansa tak naprawdę to jest, jedni mówią szczepionka, ale to może potrwać lata. Lata. Drudzy mówią jakieś leki ograniczające. Okej, okay, to, to jest największa szansa żeby znaleźć lek, który będzie stopował aktywność tego wirusa. No i jakby odporność grupowa, odporność grupowa, którą musimy wszyscy, wszyscy zdobyć. Szczególnie, że 80% populacji w ogóle ma tego wirusa i nie, od, nie odczuwa żadnego dyskomfortu z jego posiadania. Tak? Więc, więc nie, nie wpadajmy, nie kręcajmy się historycznie, że po prostu będą, będą wypadki śmiertelne, ludzie będą umierali. Ludzie, generalnie człowiek to ma tak, że nie żyje wiecznie. Tak? Jeżeli popatrzymy na statystyki śmierci, śmierci chociażby w Szwajcarii, to jest 82+. Plus, tak? Czyli generalnie, poza nielicznymi przypadkami, go, ludzie umierają 85-90 lat. No to A ile człowiek ma żyć? Tak? Ile zakładamy, ile ci wszyscy histerycy zakładają, że człowiek będzie żył? Będzie żył wiecznie? To chyba nie w tych książkach, tak? To, to są inne, inne inne książki. To yy, trzeba czytać. No, no, no człowiek generalnie powyżej 70 lat, no jakby już ma, jego, jego dni są policzone. Jeden pożyje do 90, ale zazwyczaj średnia wieku życia ludzi na planecie Ziemia nie jest taka wysoka. Więc. więc yy, więc jakby oczywiście z wielkim szacunkiem dla wszystkich starszych, sam mam rodziców, sam mam znajomych, którzy są 80, 70, 80 lat plus, życzę im jak najdłuższego zdrowia, życia i tak dalej. Natomiast no, ale jakby, jakby co mamy, mamy w wyniku tej panicznego strachu się zamknąć w domach i już nigdy z nich nie wyjść? Czy pana
0: zdaniem ta właśnie ta reakcja była zbyt przesadna, i wprowadzenie tych ograniczeń nastąpiło zbyt szybko i one były zbyt duże?
1: Znaczy, wie pan, to zostało wprowadzone, wprowadzone zamknięcie 13, w Polsce 13 marca, tak? Gdzie były trzy osoby, tak. trzy osoby zmarły, tak? No absolutnie to była, to, była, to była przesadna reakcja. Ona wynikała, mnie się wydaje, że z jakiegoś panicznego strachu, że nie wiadomo, co będzie się działo, więc jak co najlepiej zamknąć, tak? bez jakiegoś myślenia w, w konsekwencjach e, długoterminowych, bez, bez patrzenia, no, że to przecież tych ofiar, tych, tych osób, które będą umierały, czy będą, będą zarażone, będzie przybywać, a nie ubywać. Więc e, tak, uważam, że ta reakcja była zupełnie przesadzona. Wydaje mi się, że tutaj jest dwuznaczna rola Światowej Organizacji Zdrowia z ich dwuznacznymi przywódcami, którzy którzy bardzo mocno wsparli rząd chiński w szerzeniu paniki i histerii na świecie, a człowiek jest kruchą istotą. Jeżeli władza czy politycy mu mówią pewne, pewne rzeczy, no to to słucha, wyolbrzymia jeszcze sobie, wpada w jakąś wielką histerię, i po prostu reaguje, reaguje panicznie. No tak jest, tak, tak zazwyczaj ludzie reagują. Tak? Czyli do, do tej przesadzonej decyzji dodano jeszcze tą histerię ludzką. No i teraz, teraz niektórzy w ogóle już nie chcą wyjść z domu. Tak? No bo, bo przecież się zarażą, przecież zaraz umrą. Tak? I to jest, to jest to jest takie. No i plus taka takie chyba nasze cywilizacyjne za zachłyśnięcie się, że będziemy wiecznie piękni, młodzi i będziemy żyć, tak? a najlepiej jeszcze bogaci i będziemy żyć wiecznie. tak? No To zderzenie powoduje, że, że tak, tak. Uważam, że ta reakcja była przesadzona. Ona powinna być, bo oczywiście ja nie bagatelizuję sprawy i powinniśmy tak jak Szwecja wdrażać system ochrony osób starszych, osób zagrożonych, zmniejszać zgromadzenia, Robić, przygotowywać się, przygotować szpitale, przygotować testy, przygotowywać całą służbę zdrowia na, na, na problemy. One oczywiście, to, to przygotowanie tak naprawdę powinno być od stycznia i, i sukcesywnie powinno być, być wdrażane pewne elementy ograniczenia, ale ja uważam, że zamykanie przedszkoli, szkół, wskazywanie tych dzieci, tych rodzin na przebywanie. Często w 30-40 metrowych mieszkaniach, niektórych bez balkonu wręcz, na przez miesiąc, a teraz już półtora blisko, no to to jest daleko, daleko yy, znaczy, tak mówiąc delikatnie, nieroztropne.
0: To w ten sposób rozprawiliśmy się trochę z przeszłością, ale spróbujmy popatrzeć w przyszłość. Pan w jakich barwach widzi? Gospodarkę polską i europejską, i polski i europejski biznes?
1: Wie pan co, w barwach słabych, tak? To znaczy, mi się wydaje, że, że znaczy, jeszcze jak, pod koniec marca trochę miałem dużo więcej wiary, że jednak, no jednak to oczośnięcie, takie zrozumienie, ten przykład Szwecji jakoś dotrze do, do decydentów. Dzisiaj rozmawiając z różnymi znajomymi w Portugalii, w Szwajcarii czy w Stanach, w innych krajach. Widzę, że, że każdy z tych rządów próbuje jakoś znaleźć wyjście z sytuacji, próbuje się z tego wycofać. Oczywiście ciężko jest, bo zaraz opozycja czy, czy też dziennikarze zarzucą tym politykom, no to jakżeście podjęli takie decyzje, skoro teraz się wycofujecie z tych decyzji. próbuje znaleźć rozwiązania. Tych rozwiązań nie ma, ciężko się się przyznać do błędu. Zaparte będą szli politycy, że to była idealna decyzja, perfekta decyzja i to w w każdym kraju. Łatwiej ma prezydent Trump i prezydent Bolsonaro w Brazylii, dlatego że oni, oni mają inne spojrzenie na to, bardziej zbliżone do szwedzkiego czy do tego, które ja tutaj reprezentuję, a Tak naprawdę decyzje o zamknięciach z uwagi na strukturę kraju podejmują podejmują gubernatorzy i to na nich spoczywa odpowiedzialność, niemniej oni muszą zarządzać organizmami, którzy dzieci, gubernatorzy rozmontowują im te organizmy gospodarcze, więc więc ja to widzę słabo, dlatego że, że nie ma, dochodzą do mnie takie informacje, że Że nie będzie lotów przez przez całe lato, że nie wiadomo kiedy te linie lotnicze się się uruchomią, że granice będą pozamykane i tak dalej. myślę, Myślę, że dalej jeszcze ci politycy w tych krajach wierzą, że coś się wydarzy, że może ta magiczna szczepionka, której nie będzie, bo nie ma możliwości zrobienia badań klinicznych w tak krótkim okresie czasu i dopuszczenia do obrotu szczepionki w tak krótkim okresie czasu, że coś się pojawi i że nagle jakoś, jakoś to to będzie. Natomiast myślę, że, że im dłużej to będzie trwało, tym będzie, będzie to po prostu coraz, coraz gorzej. Dlatego, że, że teraz na koniec kwietnia myślę, że wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy mieli jeszcze szansę, widzieli szansę, że to się jakby te, jakby ta gospodarka ruszy, już tej szansy nie widzą, a do końca nie chcą podejmować zobowiązań, i nie widzą siebie w tych całych tarczach z tej pomocy, że oni uzyskają tą pomoc, bo nie wiedzą co będzie, kiedy uruchomią tą firmę, nie mogą się do końca zobowiązać, że nie będą zwalniali ludzi, bo nie wiedzą do kiedy mają ich trzymać, tak? jakby ktoś im powiedział, że macie trzy miesiące, cztery miesiące, czy miesiąc, no to mieliby jakąś informację, A tutaj mają okres, nie wiem, etap drugi, etap trzeci, etap czwarty, one równie dobrze mogą być za ileś miesięcy te etapy. Więc, więc myślę, że na koniec kwietnia będzie bardzo duża fala zwolnień, e, e, zwolnień z pracy i bankructw firm, ludzie będą zamykali firmy. Następnie no, oczywiście kolejna fala będzie koniec maja, koniec czerwca i jeżeli to nie nastąpi, to opamiętanie się, no to, no to będziemy mieli bardzo duże bezrobocie. No, rząd, rząd drukuje pieniądze, więc będziemy mieli, bardzo, będziemy mieli inflację.
0: A jak pan ocenia o... e, tarczę zarówno antykryzysowe, jak i tarczę e, finansową? Czy te rozwiązania, które m, e, przyjął, e, przyjął rząd, te, które są sukcesywnie, aczkolwiek jak mówi biznes, e, zbyt wolno, Wprowadzone. Czy to nas w pewnym stopniu może, może uratować? Jaka jest znaczy,
1: to, na pew- to, to na pewno pomoże pewnej wybranej grupie przedsiębiorców. To oczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne i chwalenne. Natomiast ja mam generalnie problem z tego typu programami pomocowymi, dlatego że polski, pols- polska, polski wolny rynek, polski kapitalizm jest bardzo płytki. I bardzo młody, tak? Po, po II wojnie światowej, po 50 latach komunizmu, mieliśmy 30 lat wolnego rynku, i powstała tak naprawdę bardzo, bardzo niewielka, nie relatywnie, ta sfera przedsiębiorczości, mimo że Polacy są bardzo przedsiębiorczy, tak? Więc, więc, ale taka, ciebie, może nie, nie, że niewielka, tylko jakby nie taka bardzo mocna. I myślę, że, że to, co było najistotniejsze w polskich przedsiębiorcach, w polskim, w polskim wolnym rynku, było to, że była ta przedsiębiorczość. No, tego typu, tego typu tarcze to jest, to jest stworzenie kolejnej grupy klientów Skarbu Państwa. Już mamy tych, co 500 plus dostają, tych, co 13. emeryturę. No to teraz przedsiębiorcy będą stali w, kolejnej, w kolejnym ogonku po zapomogę. Ta klientelizacja to jest automatycznie tracenie dziewictwa przez wielu przedsiębiorców. Część z nich uzna, że w zasadzie to już po co być przedsiębiorczym, lepiej na przyszłość w ogóle wypełniać wnioski o wsparcie i to jest dużo lepsze. To jest jakby wyzbycie się, jakby utrata dziewictwa, bycia przedsiębiorcą i to jest według mnie lepsze rozwiązania, znacznie to były zwolnienie od podatków na parę lat, Zwolnienie Zdań, z świadczeń i linie kredytowe nisko oprocentowane czy na poziomie inflacji, czy nawet na zero, które byłyby służyły odbudowie odbudowie, utrzymanie ciągłości odbudowie firmy. Takie, takie rynkowe, nieuznaniowe nie przez, przez urzędników mechanizmy, nie tylko by pomagały tym przedsiębiorcom długoterminowo ja postulowałem w ciągu 3,5 roku, ale też ocalałyby to, co jest najważniejsze. Przedsiębiorczość w przedsiębiorcy, tak?
0: To wobec tego powinno być połączenie bezpośredniej pomocy finansowej z pomocą pod tytułem zmniejszenie obciążeń podatkowo podatkowych i zusowskich. Czy też no właśnie. Czy też na przykład tylko i wyłącznie owe zmniejszenie obciążeń, bo to z kolei dla przedsiębiorców jest wędka, a nie już gotowa i podana na talerzu ryba?
1: Znaczy myślę, że przedsiębiorcy potrzebują, znaczy przede wszystkim ja stoję na stanowisku, że to, co ja zaproponowałem jest lepszym rozwiązaniem, do tego bardzo dobrym pomysłem jest dołączenie chociażby linii kredytowych, które będą wspierały, wspierały yy, przedsiębiorców w utrzymaniu yy, cash flow, w utrzymaniu po prostu płynności finansowej yy, i to jest bardzo, bardzo, bardzo cenne. Natomiast też no, myślę, że państwo mogłoby yy, też wykupywać usługi u przedsiębiorców, typu na przykład wykupywać hotele yy, na pół roku czy rok yy, obłożenia w hotelu, dla, żeby tam umiejscowić osoby starsze czy osoby potrzebujące. Tak? Wiele tego typu działań można, można, by było, można by było zastosować, żeby utrzymać określone branże. Natomiast to przede wszystkim musi być systemowe. To powinno być na jakiś okres czasu i przede wszystkim przedsiębiorca musi wiedzieć, kiedy będzie mógł zacząć, zacząć prowadzić firmę. Ktoś nie ze swojej winy musiał 13 marca zamknąć, nie wiem, restaurację, kino, fabrykę biura, tak? państwo nakazało mu to zamknąć, więc państwo powinno mu umożliwić jakby pokrycie tych strat. Tak? On przez lata tworzył firmę, ale nawet niekoniecznie przez lata, może miesiąc wcześniej założył, tak? w dobrej wierze zaryzykował swoje pieniądze, swoje możliwości i państwo powinno mu to pomóc, ale nie powinno tworzyć tylko i wyłącznie polityki, które służą do klientelizacji przedsiębiorców, bo obawiam się, że taki zamysł czy taki pomysł może się spodobać na dłużej, no ale przedsiębiorca bez wolności gospodarczej, bez wolności decydowania o tym już nie jest przedsiębiorcą tak? i nie jest taki efektywny i myślę, że takich pieniędzy do budżetu państwa naszego wspólnego docelowo nie dowiezie, bo w tym wszystkim też wydaje mi się ważny jest element jakiejś wolności jednostki, wolności decydowania, wolności człowieka, tak? To to co, to co jakby nagle się ulega zatraceniu, tak? Yy, I to wydaje mi się, że jest ważną wartością. Czy
0: pan yy, powiedzieć, bądź też może ja źle to zrozumiałem, ale Proszę mnie wyprowadzić z błędu, że przy takim a nie innym programie pomocy polskiemu biznesowi w trakcie epidemii koronawirusa i dając tylko i wyłącznie taką taką pomoc przelewową, że użyję słowa, słowa potocznego, rząd, władza chce po cichu skrócić Smycz, bądź też nawet wziąć polski biznes na, na smycz, yy, dosyć krótką, po to, żeby ją ten, ten biznes w przyszłości tak
1: prowadzić? Czyli wie pan, myśl, nie wiem, czy chce, tak? ale to będzie efekt uboczny, tak, Nie wiem, czy to jest zamysł, ale na pewno to spowoduje, że, że uzależni yy, wielu przedsiębiorców od rządu, od decyzji administracyjnej. Myślę, że dla, dla wielu na zawsze, tak? Więc yy, i tak u nas yy, jakby Skarb Państwa jest potężnym graczem, także jest praktycznie wszędzie, kontroluje, kontroluje de facto, jest największym graczem bankowym, jest dużym graczem mediowym, jest gr- graczem przemysłowym, yy, ale, ale nawet ma też hotele, więc coś z jakimś... Para- Paradoksem i paranoją, więc będzie miało oprócz tego jeszcze trochę, trochę większą grupę klientów, które będzie decydował o ich bycie lub niebycie i będzie miał na to wpływ. tak? Czy to dobrze? Myślę, że długoterminowo źle. Tak? Oczywiście pomagać trzeba, trzeba zapewniać płynność firmom, tylko to trzeba robić tak, żeby nie stracić to, co podstawowe jest w wolnym rynku. Czyli słowo wolne. Tak? Bo rynek sam w sobie, no to rynek mieliśmy socjalistyczny, uregulowany, yy, przeregulowany, nieefektywny. Tak? Yy, on z dodrukiem pieniądza, z yy, entuzjazmem epoki gierkowskiej no skończył się bankructwem po paru latach. Więc czy, czy rzeczywiście rządzący chcą mieć taki scenariusz, no mam nadzieję i gorąco w to wierzę, że nie mają takiego zamysłu. Tak? Czy zdają sobie sprawę, że zmierzają do tą stronę? Obawiam się, że może nie do końca. tak? Bo yy, dodrukować pieniądze można. Mamy złotówkę, więc Narodowy Bank Polski może uruchomić maszyny po prostu pełną parą. No tylko to nie da tego rezultatu, yy, o którym marzą... Yy, marzą yy, obywatele kraju nad Wisłą, czyli nie da dobrobytu dla poszczególnych obywateli, nie da niezależnego... No, to pacjent. zakończę rozmowę y,
0: znowuż cytatem, y, że te i inne rozwiązania dadzą żyć ludziom może na półgwiska, ale powinny być wprowadzone natychmiast, aby mogły nas uratować. Inaczej czeka nas średniowiecze, na które w XXI wieku nie zasłużyliśmy. Y, nadal uważa pan, że y, czeka nas średniowiecze?
1: Znaczy, jeżeli to, jeżeli to potrwa ileś miesięcy, tak, to boję się, że idziemy w tą stronę, tak, że idziemy, idziemy w stronę e, kraju nędzarzy, którzy, którzy przez lata nie będą się w stanie podnieść. Kraju nędzarzy, który tworzy otworzy granicę, to miliony młodych zdolnych ludzi wyjedzie, bo nie będzie chciało żyć w kraju nędzarzy. Co jeszcze bardziej pogrąży kraj gospodarczo i perspektywicznie. I tak już wiele było takich fal migracji polskiej. Czy tego chcemy? Czy, czy, czy oto po 30 latach wolnej Polski o to nam chodziło, żebyśmy, żebyśmy nie, mieli, nie mieli perspektyw? Myślę, że, że, że nie jest za późno jeszcze ciągle, ale nie przedłużajmy tego absurdalnego czasu oczekiwania na nie wiadomo na co. Bo to jesteśmy w tunelu i my chcemy wiedzieć, że tam jest światło w tym tunelu jako przedsiębiorcy, a nie, że jest to po prostu pociąg.
0: Grzegorz Hajderowicz, przedsiębiorca z 36-letnim stażem, jak sam mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Gremii Media. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję panie dyrektorze, dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.